0: Tak jo, řekl bych, že to začnu nahrávat, ale už to nahrávám. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska tady máme speciální díl, jubilejní, slavíme 15 let Facebooku a se mnou ve studiu je Kristýna Hladíková naše editorka a Michal Zlatkovský, kolega z datarského týmu. A budeme se bavit o tom, protože jsme tady všichni generace, která na Facebooku vyrostla, co nám Facebook dal a vzal. Když dneska jdete na Facebook, jde se vám tam dobře, Kristýno?
1: To je automatický, to je, naprosto už o tom nepřemýšlím, ale vím, že byly jako roky nebo měsíce, kdy jsem z toho byla spíš vystresovaná. A pak jsem to začala používat spíš jako nástroj, který mi má nějak sloužit. Takže už jako nad tím nepřemýšlím.
0: Kolik času tam tak strávíš denně? Přistihneš se? Jako kolikrát to takhle automaticky otevřeš?
1: No já myslím, že tak, když jsem 8 hodin v práci, je to tam 8 hodin otevřený. A pak jako na mobilu během dne a večer, takže jako dohromady by to mohlo dát třeba 10 hodin. Každý den? No.
0: S otevřeným facebookovým oknem?
1: Víkend nevím, to záleží na tom, co to, ale. V podstatě určitě těch 8 hodin jako denně všedního.
2: Co ty je Michal, jak ty to máš? No, určitě docela podobně. S tím, že poslední dobou přestávám chodit tolik na Facebook samotný, a mám třeba otevřený no Messenger. E- který podle mě má, má na tom Facebooku takovou zásadnější roli, vzhledem třeba k tomu, že jste tam vytvořili ty skupinové konverzace a tam tam člověk pomalu tráví víc času, než na tom samotném Facebookovém feedu, který mi přijde, že se už vlastně ztrácí právě tu hodnotu té zajímavosti za, ty, za tu poslední dobu. A proč? Je to tím, jak je ten feed řazenej, že prostě všichni to známe,
0: že člověk scrolluje feedem, řekne si, ale tohle je zajímavý, chce se k tomu vrátit, tam no už to tam není prostě.
2: To se občas stává, ale uh, jednak si myslím, že se hodně mění ty priority samotného Facebooku v tom, co, v tom, co ukazuje. Uh, v, t- v tom, jestli ukazuje stránky, uživatele a podobně. A pak taky uh, důležitá věc podle mě je to, že ten Facebook už prostě není kůl, cool, že spousta lidí, uh, víceméně hodně lidí mladších než já, i třeba z mé generace spousta, tak jsou vlastně se postupně přesouvají na Instagram, takže ten Facebook už prostě ztratil tu hodnotu. Uh, sám to vidím třeba na svém poštu followerů, který třeba poslední rok jako klesa a už ani nikomu jako nestoupá, protože už prostě noví lidi na ten Facebook nechodí a, a prostě fakt ztrácí tu zajímavost. Takže... Ano, není to třeba tím, že seš mít vtipnej. Nebo ještě... <laughs> to je možný, ale proto jsem se dívali na ostatní, abych si to samozřejmě poměřil a u nich je to stejně, jakože fakt nikomu nestoupá ten počet followů, takže buď jsou všichni méně vtipní anebo prostě Facebook přestává být cool.
0: Takže se z toho začíná stávat takový město duchů, takový trochu Google+. Duchu a duchorců. <laughs> Máte nějaký strategie jako v tom, co teda na Facebook dáváte, když se postupně vylidňuje, tak co, co jako tam člověk tak obvykle sdílí?
1: Já, tak pro mě je to spíš archiv, jako pro mě samotnou. A vím už, co tak nějak ty lidi, co mě pravidelně lajkují, nebo píšou, co, jako na co odpovídají, takže už nějak očekávám, že to, co tam dám, bude mít u určitých lidí jako nějakou odazvu, ale do dvacítky, jako a už to dále to jako prostě jenom minimum lidí.
0: A přemýšlíš nad tím, jako co, jak sdílí? Říkáš si, hele, tohle je prostě možná radši ne, nebo je to automatický, hele, vtipná fotka, něco se mi zajímavého stalo v životě, tak to sem prostě napíšu a vůbec jako moc o tom neuvažuješ?
1: Uh, musí to být něco, co podle mě má nějakou hodnotu, nebo je to dost vtipný. Na to, abych to tam zdělala, Protože s tím jako trávím určitý čas. Pokud třeba najdu jako nějaký e, dlouhý článek, tak musím vybrat jako dobrou část citaci, aby to mělo smysl, aby na to někdo kliknul, aby se to někdo uložil. Takže jako rozhodně nad tím přemýšlím, že to není automatický jako nezdílem nějaký memy nebo něco.
0: Jo, ale přemýšlíš teda nad tím, i třeba jak ten, jako když tam něco píšeš jenom pro kámoše, tak jak to strukturuješ.
1: Rozhodně. I, i když to mám vyložitě jako, já mám většinu věcí veřejných, ale když je to. Jenom i nějaký dotaz, tak rozhodně jako přemýšlím nad tím, jak položit otázku vždycky.
0: Ty si nějak, Michale, změnil
2: svůj přístup k tomu, jak píšeš na Facebook v poslední době? Já jsem to určitě řešíval víc, ať už kvůli tomu, že jsem teda jakože novinář, takže tam se nemůžu dovolit úplně cokoliv, což bylo třeba... Což třeba paradoxně tady, když děláme v rozhlasu, tak to necítím tolik jako v nějakých předchozích zaměstnáních, kde si myslím, že byla ta nutnost nějaké autocenzury větší. E, tak to je jedna věc, ale obecně, obecně si myslím, že už nad tím zdaleka tolik nepřemýšlím a jedu, jedu spíš, že když vidím něco zajímavého, tak to třeba nazdílím a když to mám malou lajku, tak to smažu. A, a prostě to tam tak jako házím, jak něco na stěnu jako a čekám, co se co tam jako se ulpí a co ne. Takže, takže určitě jsem nad tím jako přestal tolik přemýšlet v porovnání třeba s, s dobou před čtyřmi, lety.
0: Takže pro tebe to není jako nějaký archiv tvýho života nebo jako zážitku, třeba, že prostě se čas od času jdeš podívat na tu timelineu, rozklikneš si rok 2014 řekneš si, Ježiš, jako tohle bylo prostě vtipný, zajímavý.
2: No, já tam prakticky nedávám věci z nějakého osobního života, spíš prostě to se děje jako veřejné dění, takže teď je tam ta skvělá funkce, teď ty memory, že, ty vzpomínky, kde, kde člověk vidí právě, co sdílel před čtyřma, pěti rokama. A já tam většinou mám nějaký komentáře třeba k politice, takže spíš si teďka tam vyskočily věci z prezidentské volby, tak jsem si říkal, to byla prezidentská volba. Ale, ale že by to sloužilo mě samotnému jako nějaký archiv vzpomínek, tak to ne, tam ty věci nedávám takhle. Ale když se takhle vrátíš k nějakému svému staršímu komentáři,
0: názoru na politický dění, tak neříkáš si, že já jsem byl jako idiot, chci to smazat, prostě no. dát pryč.
2: Nebo v případě, že to fakt smažeš. <laughs> ne, tak tak nemažu to ne, to mně přijde, že není jako tak moc za sebe nestydím, ale, ale, ale často si říkám, že, že, že to je třeba fakt trapný nebo tak, ale to si třeba říkám i u věcí, co jsem napsal včera, no, co se člověk jako vyspí. A...
0: Používáte mobilní aplikaci toho Facebooku?
1: Mm-hmm.
0: Jo. <laughs> jo, ty Já taky, všichni. Nemáte nějaký problém s tím? V minulosti se řešilo, že Facebooková aplikace na Androidu si vypučuje kontakty uživatelský, sdílí je do Facebooku, to samý myslím si dělala i iOSová verze té aplikace, řešilo se, že ta aplikace umožnila Facebooku přistupovat i k vlastně jako privátním messagím na Whatsappu, že reportovala Facebooku zpátky polohu uživatelů, tady s tím nemáte problém, furt si necháváte v mobilu tu appku?
2: Jo. (laughs) Abych to to třeba nějak rozvedl, tak já nevím, já, já tady ty ty obavy a to soukromí nějak zase tak nemám, protože neklikám automaticky na ano, na všechno, co to řekne, a to se třeba člověka ptá, jestli chce na svůj seznam kontaktu, tak to mě vždycky přišlo úplně že není potřeba. A pamatuju si, pamatuju si spoustu vtipných věcí, že třeba Messenger jednu dobu, pak to hodně rychle vypili, ale jednu dobu to se automaticky sdělilo jako polohu toho uživatele, takže prostě bylo, bylo vtipný, když člověk potřeboval občas nějak zalhat a říct prostě jsem tady a přitom mu ta poloha ukazovala něco o 50 km dál, jo, nebo něco, což teda, což byl dobrý bizar, ale pak, pak to vypili. to mě přišlo jako vůbec nejvíc asi za dobu, co si pamatuju, nejvíc jako fičura, která byla nejděsivější, ale... A tohle vlastně byla feature, která byla vidět. Já si třeba pamatuju,
0: hmm. že se řešilo, že Facebook nechával poměrně dlouhou dobu lokační meta taky ve fotkách. To znamená, že když prostě se člověk vyfotil, že jako někde je a posnul to na Facebook, tak kdokoliv pak tam mohl najít lokaci, zjistit, kde ten člověk teda opravdu byl. a Byly případy, že si právě třeba uchyláci, když se holky fotily, jako chodí běhat někam prostě dohor, takže uchyláci prostě věděli, kde ty děvčata jsou.
2: Hmm.
1: Já třeba nemám zapnutou GPS, takže vlastně nikdy. Naopak, vždycky, když to potřebuju použít, tak to musím zapnout, jsem na to myslet, takže mě to ani nikdy jako nepřišlo, jako z jakého důvodu se to děje, až pak mi došlo, že vlastně absolutně jako ignoruju tu službu.
0: Jo, že nepoužíváš, nemáš mm. zapnout GPS. A
1: stejně tak ty kontakty jsem vždycky odmítla, navíc zjišťuju, že moc přátel a jejich čísla jako nemám, že se to vždycky musím jako vyprosit, že to ignoruju zase jako uložit si to. A třeba jako zjišťovat věci z WhatsAppu, to mi přijde vtipným, že jako e, spousta lidí teď používá WhatsApp právě, na tu skupinovou konverzaci a na rodinný chat, takže jako kdyby tam získal něco z tohohle, tak to jsou hlavně emoji, takže jako...
2: <laughs> Já no. nemám, takže... Já u toho
0: WhatsAppu jsem narážel na poměrně nedávné vlastně odhalení, které ukázalo, že ten WhatsApp všechnu komunikaci šifruje. To znamená, že jediné místo, kde je rozšifrované, je prostě tam, kde to člověk čte. V té aplikaci u něj na mobilu. Takže by to mělo být bezpečí, ani Facebook to nevidí. Jenomže Apple umožnil združovat aplikace, do nějakých vývojářských skupin, což samozřejmě tím, že WhatsApp patří Facebooku, stejně jako mu patří samotný Facebook a třeba Instagram, tak byla možnost jistího sdílení dat mezi těma aplikacemi a vypadá to, že Facebook si
2: právě mohl šáhnout i na ty rozšifrovaný zprávy. A k tomu teda můžu dodat, že jako teď se plánuje, že infrastrukturu všech těch tří aplikací propojí, vlastně všech jako jejich messengerových služeb, takže už to bude vlastně na jedné platformě. A je vlastně otázka, myslím si, že to nebude nějak zvlášť oddělené, takže tím pádem, tím pádem to bude sahat na sebe, jak chce.
0: Snažíte se ten pobyt na Facebooku nějak vomezit? Říkáte si, jako teď spousta lidí, hele,
2: neměl bych tam trávit tolik času? Tak míst tam má, když, když mi to připadá ale to bylo taky právě spíš dřív, kdy, když tam byla nějaká pro mě třeba živější komunita nebo zajímavější příspěvky, tak tam člověk měl, ten citra hodně času a třeba psát hodně do těch diskuzí, velmi se tam hádat s lidma o nějakých jako kravinách a to člověk fakt zabíla už hodně času, tak, si někde jako, tak jsem si někdy jako říkal, teď si tady dám pauzu od toho Facebooku, ale teď, teď v téhle době, kdy víceméně je tam to používám primárně na ten messenger, kde prostě to má člověk zaplí a nekouká do toho pořád, ale prostě když to pípne, že jo, tak, tak někdo odpoví nebo tak, tak už, už, už to takhle asi nemám. Možná spíš že s mobilem obecně je tady ty tendence, jako že člověk do toho kouká 17 hodin, což ten telefon teď ukazuje, že jo, jakože vaše aktivita stoupla na 7 hodin denně. Tak to si vždycky říkám, to bych měl trochu omezit, ale samotný Facebook si myslím, že za to tak nemůže.
1: Já jsem to vlastně vyřešila tím, že mám většinu uh přátel i stránek jako odhlášených, takže nevidím ten feed. Když mě to jako neláká to projíždět, já nikdy neskroluju na Facebooku. A jsem na Messengeru, ale to beru to většinou, se bavím buď s kolegama, anebo prostě s lidmi, co znám, nějak se koordinujeme. Další věc, co jsem zjistila, že když si vypnu úplně Facebook, tak ztratím absolutně přehled nad uh, uh, eventama a prostě absolutně to jako pak zapomenu a nikam nechodím, takže to nemůžu udělat zase, tohle si vypnout. A co se týče jako celkově trávení nějak na sítích, tak s tím nemám problém. Protože jakmile vypadnu jako z práce, tak radši uh, koukám do knížky nebo koukám okolo sebe, protože už to jako, jako nemám chuť.
0: Trávit nějaký další hmm. čas zase před displejem.
2: Jenom jsem chtěl říct, že právě si myslím taky, že kvůli těm právě událostem je ten Facebook pořád klíčový, protože tam se člověk jednak dozví, co se teda děje kolem hmm. něj, a jednak kdo tam třeba jde a dá se to nějak skoordinovat. To je podle mě jedna z těch hlavních důvodů, proč tam hodně lidí třeba ještě pořád zůstává, protože vlastně prostě ty události jsou tam docela zásadní. A pro mě teda ještě to, že zpravu několik humorních stránek, teď jsem udělal uvozovky ve vzduchu, což nebude slyšet, <laughs> Co je bez... <laughs> a A. a, a, a No baví mě to, takže to je jedna z těch věcí vlastně, proč tam pořád nějak jsem a nemážu si účet nebo tak.
1: A tomu bych to ještě rozvedla, že říkáš, že vidíš, kdo den právě na ty akce, což je výhodný, když člověk se chce někomu vyhnout. Ale <laughs> ono je to často veřejný a mně se třeba stalo, že jsem se jenom dala zájem na nějaký koncert a už mi psal člověk, který jsem nikdy neviděla, absolutně nevím, nemáme žádný zna- společný známý, a už měl takové otázky, které mi přišly trošku až jako moc intimní pro mě, jako z hlediska toho, že absolutně jako se neznáme. Um,
2: to je možná taková ta unikátní zkušenost ženy na sociálních sítích, jako že to se mi nikdo nestalo, ale chápu, že prostě ho kam se tyhle věci dějí. No. To to. A blokuješ třeba takovýhle lidi?
0: Nebo jim mm. prostě řekni jako odpejskni a neřešíš to dál?
1: Ono často stačí ignorovat a já se snažím být relativně hodná což je rozdíl oproti Twitteru a mýmu chování tam, ale protože mi to přijde trošku i nebezpečný jako chovat se neslušně i k lidem, co neznám, i když je mi to fakt nepříjemný a blokuju spíš lidi, co spamujou a co jako dlouho otravují i na, na ten když třeba ignoruju a stále mi píšou tak pak to bloknu ale to jsem udělala asi pětkrát za celou historii
0: Je nějaká, nějaká událost, nebo zpráva, kauza, kdy jako jste o Facebooku a o té své přítomnosti tam fakt jako začali hodně přemýšlet, protože, že všichni jsme si to založili před lety a bralo se to tak nějak jako samozřejmost. Měli jste nějaký moment, že jste si řekli: Hele, tohle už je skoro začáru, jako mám já to zapotřebí?
2: No, vzhledem tomu, že jsem, že jako tak občas technologicky sloubkařím vlastně už, už asi pět let, tak jsem to vždycky docela sledoval ty zprávy a, a asi, asi vždycky ve chvíli, kdy se objevilo něco typu třeba také řeči analytika, tak mě to úplně nepřekvapilo. Jakože mě právě spíš překvapilo, že to všechny překvapuje, než e, že by to bylo něco, kde bych si řekl, to je, to je skandální, prostě Facebook nás ví všechno nebo tak. E, takže, takže tohle jsem se nějak nebál, no, vždycky jsem Vždycky jsem mě předplakal, že Facebook stejně jako Google prostě a tady ty velké technologické firmy prostě nejsou úplně, prostě jejich biznese, pr- jako prodávat naše data, nebo si mám nějak pracovat, takže uh, už jsem k tomu takhle trochu cynicky přístupněl asi od začátku a tím pádem mě nic neznechutilo, takže bych se chtěl nějak odlašovat Facebook.
0: To znamená, že sdílíš jenom věci, které si nemyslíš, že by mohly mít nějaký dopad do budoucna?
2: No víceméně, víceméně, což je daný, daný i tím, že, že když člověk dělá v tuhle novinářskou profesi, tak. Uh, tak stejně si musí nějak tak dávat pozor na ten veřejný obraz, takže už to trošku jako předurčuje, že, že tam člověk nemá nějaký extra problematické věci. A druhá věc je, že, že samozřejmě Facebook se měl asi od roku 2008 nebo 2007, ale v roce 2013, kdy jsem začal tady pracovat v Medik, tak mi prostě smazali profil z nějakého důvodu, mi to prostě zablokovali, odstranili a musel jsem si založit nový, takže vlastně všechny ty trapné věci z toho Gimplu a jako z té výšky tak tam jako nejsou, což je vlastně docela záchrana.
0: Bavíme se tady o tom, co tam člověk sdílí. Nicméně ta sociální síť vouživateli sbírá informace i jako ze jeho chování jinde, To znamená, že JavaScript nebo ten Kousíček toho kódu, který obsluhuje na všech internetových stránkách. Tlačítko prostě sdílej na Facebook nebo lajkni. Tak i když to tlačítko nemačkáte, tak jako interaguje ví, kdo jste, protože máte prostě uloženou tu sušenku v prohlížeči, takže on ví, že jste prostě přišli na tuhle stránku a tu informaci uchovává. Facebook uchovává informaci o tom, co hledáte na tom Facebooku. Není možná jako tohle věc, že člověk si řekne, jasně, nezdílím nic citlivého. Ale hodně o něm prozradí i to jako koho sleduje, na co kliká, co hledá. Není možná, jako nejsou tady ty informace něco, o čem byste přemýšleli, jestli to už není trochu moc, že tohle na vás Facebook ví?
1: No já se obávám, že to špatně jako interpretuje, protože mi pořád jako nedává ty správné data, které by mě zajímaly. Jako, je to vidět na těch reklamách. A to jsem si ani nevyplato. Já tam mám furt zapnutý, že mě může jako podle toho, jak klikám, tak mi furt nabízet věci, ale jsou to prostě neustále kravené a neustále to samé, což je asi podle toho, kdo tam inzeruje. Ale nějak mě to nikdy netrápilo asi, protože většina mají aktivity jako takhle veřejně toho pohybu na internetu jsou opravdu kraveny. Jakože když mám jeden den chuť koukat se na pohřební ústavy, tak to hodně jako zahýbá s tím algoritmem a vidím, že to není moc jako inteligentní. A navíc jsem si všimla, že když jsem jela do Anglie a zjišťovala jsem si nějaký akce a jako vůbec informace, co se dá dělat v těch lokalitách, tak tím, jak vlastně mě má Google zafixovanou, stejně tak i Facebook na určitém místě, tak mi vůbec jako nehledala relevantní data a furt mě jako strkal do těch Čech. Takže jsem zjistila, že zase jako tolik obavy mít nemusím.
2: Že by tě to nějak chytře sledovalo.
1: No, spíš naopak jako mi to dělá problém, že když pak už něco chci zjistit.
2: Ten konspirační pohled je, že se to děje schválně, aby, aby se to netvářelo moc chytře a nevidí, ti to, ale pro mě to blbost blbost. Že, že ten systém no, u mě... Na Facebooku? na Facebooku ne, tam prostě hledám srandovní stránky a prostě lidi, kteří mě zajímají. Jakože v tomhle je třeba Google horší, že jo? Jakože některý vyhledávání na Google bych jako nechtěl, by třeba viděl moje maminka nebo kdokoliv. <laughs> ale, 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 ale u Facebooku mě to nějak problém nedělá. Navíc, navíc to řeším přes... Vlastně protože Firefox máte má ty kontejnery, které ten Facebook dokáže tak nějak oddělit od zbytku internetu, takže tohle se snažím aspoň nějak používat... Základně, no. Já trochu narážím na věc, kterou, na kterou, jsem, kterou jsem teď viděla.
0: Zaujalo mě to: chlapík psal, že používá TOR a vlastně striktně z- skrývá veškerou svoji komunikaci na internetu, protože jedno z jeho dětí má nějakou psychickou poruchu. A on si samozřejmě zjišťuje informace, je účastníkem nějakých skupin, který se tím zabývají, a nechce, aby internetoví giganti věděli, že jeho dítě má takovýhle problém, aby ho nezatížil do budoucna nemáte možná trochu obavu, že už jenom jako tím, co si třeba hledáte k někomu ze svých blízkých, mu pomáháte s nějakým problémem, prostě něco se zeptá, takže vlastně i vy můžete o někom zveřejnit vlastně něco, co jako, nebo ne úplně zveřejnit, ale dát k dispozici něco, co byste vlastně nechtěli, aby uniklo na veřejnost?
2: Jo, v obecné rovině asi jo, kdyby se něco takového naskytlo, ale jako já nemám žádný takový případ, kde, nebo co se tak, přemýšlím, tak Takovou věc jsem vlastně nikdy musel řešit, že jsem nikdy jako hledal podle mě nic, tak bylo citlivého nebo někoho ně, z rodiny, kdo je nějak nemocný nebo tak.
1: Takže. Já to mám stejně, no. Spíš se obávám, eh, je podle mě vždycky mnohem větší riziko eh, dát si dvě piva a začít o tom mluvit jako veřejně. Podle mě jsou vždycky nejbezpečnější ty lidi jako ty reální a ne nějak jako algoritmus, obzvlášť jako v Čechách, že přece jenom jsme malá země, takže to jako...
0: Všechno se vykecá.
1: No, hlavně nejsme v tom měřítku těch, těch firm a pak je horší, že člověk to jako napíše sám, že pak nezafunguje třeba ta autocenzura. To spíš se může stát.
2: Je pravda, že podle mě mnohem víc funguje to, že člověk něco vykecá sám, vyloženě explicitně třeba napíše do nějakého statusu, než že by jako si něco provalilo takhle přes Google nebo něco na Facebooku.
0: bychom to posunuli do trošku těch, jako když je teď Facebooku 15 let, tak kam se to vyvíjí i do budoucna. Ve Spojených státech se teď hodně řeší vliv Facebooku na politiku. To znamená, jak Facebookové reklamy poškozují americkou demokracii, že si je nakupují ruský trolové a pomáhali vyhrát Trumpovi volby a podobné věci. Máte strach, že by se něco takového mohlo stát i v Česku? Že prostě tou reklamou se někdo pokusí vohnout volické jednání třeba?
1: Tak to se děje jako asi úplně běžně u jakýkoliv reklamy. Vlastně jako ten, kdo bude mít hodně peněz, tak může dát uh, hodně peněz na video, na fakt dobrou reklamu a jako není to jako hejbání s tím, co se komu ukáže podle toho, je, jakou má psychiku a nebo já nevím, že třeba Facebook může vědět dřív, že je někdo uh, v depresi, než uh, to ví on sám, ten člověk. Ale jako vždycky prostě peníze, nebo ta touha něco změnit i z jako jiných zemí tam může jako zafungovat.
2: Myslím si, že u nás u nás není, že tam používali různé ty taktiky přes jako tak to, to štvaní nějakého názoru proudu přes nějakou stranku, která zdaně vystupuje, to třeba třeba nesouvisela, že jo. A byly tam takové různé jako různé zajímavé techniky, tak si myslím, že u nás to nemá moc smysl, protože u nás stačí prostě ty řetězový mail to mě přijde jako největší vůbec nástroj nějaké manipulace voličů, řekněme, nějakých jako ohrožených v, tom, v té manipulaci a viděli jsme to i před vlastně prezidentskými volbami a teď. Takže, takže určitě se takhle přes internet dá ovlivnit jako voličská základna ale myslím si, že u nás ten Facebook není úplně tak žhavá platforma jako třeba v těch státech. A když se bavíme o budoucnosti Facebooku, myslíte si, že jako když jsme se tady sešli třeba za pět let, že pořád tu síť budeme používat? Že furt budeme existovat? Určitě Určitě budeme používat něco od Facebooku, nevím jestli Facebook samotný, ten možná, už, už to vidíme teď, že tak jako zapadá, možná, možná se fakt zůstaneme u toho, že to bude nějaká věc na ty události a pár základních věcí, ale rozhodně si myslím, že třeba Instagram za pět let bude pořád nej, nejpopulárnější sociální síť. Že, že ta, tam je prostě vidět, tak se tam přesouvají všichni a je to vlastně co což jsme vlastně od, od Facebooku přijde geniální, že jakmile teda má jednu službu, která, která už je trošku za Zenitem, tak jako koupili chytře před, před nějakou dobou druhou, která teď prostě to totálně vylatila nahoru. Takže si myslím, že jako s Facebookem jako firmou se budeme jako dál mnoho let.
1: Tam je otázka, co ty mladší, jako my to asi používat budeme, že jsme si tam našli prostě ten způsob, jak to využívat jako dobře, aby nám to dávalo nějaký informace, ale já absolutně už nestíhám, co používají 15-letý, a to mám synovce, které je ještě mladší, takže jako vidím něco, co dělá, ale absolutně to nechápu už. A nebo co používají třeba, nevím, v Latinské Americe, kde jsou úplně zase jiný aplikace a to bude hodně táhnout, protože tam je hodně lidí, takže do toho bude třeba Facebook pak investovat a rozvíjet a pak se, se něco přivalí. Takže a absolutně jako si nedovolím jako říct, co by mohlo být na to nevidím.
0: Já vám děkuju. Tohle byl speciální facebookový narozeninový díl podcastu Dataři. Na další díl se můžete těšit za 14 dní a budeme se zase tradičně věnovat databázím. Tentokrát to budou databáze kriminologické. Budeme řešit, proč česká policejní data mají cenu 25 milionů korun, jak teď potvrdil i Městský soud v Praze. A budeme se bavit o tom, kam se analýza policejních dat pravděpodobně v budoucnu vyvine.